0: Die einzelne Dividende ist doch nichts anderes als das Prinzip Geldautomat. Man sollte halt nicht erwarten, dass man mit 10 Euro im Monat innerhalb von 30 Jahren Millionär wird. Für mich ist der MSCI World der einfachste, der niederschwelligste
1: Dividenden-ETF überhaupt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von Just ETF und heute geht es um das Thema Dividenden. Und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit Christian Röhl? Er ist Investor und hat sich mit 16 seine erste Aktie gekauft. Das ist nicht ganz so gut gelaufen, aber inzwischen hat er daraus gelernt und er ist finanziell unabhängig und ihr kennt ihn bestimmt schon, denn er teilt sein Wissen sehr gerne, zum Beispiel auf seinem Blog oder auf seinem YouTube-Channel EchtgeldTV, auf Instagram oder Twitter. Und obwohl er nicht so gerne lange Texte schreibt, hat er auch Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Cool bleiben und Dividenden kassieren. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, äh, Susanne. Schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich mag eure Plattform und äh, mag auch euren Podcast. Und ja, es ist äh, toll, ein bisschen was dazu beitragen zu dürfen.
1: Du sagst immer wieder, du bist äh, so ein Fan von Wisdom Tree. Warum?
0: Nein, ich bin überhaupt kein Fan von Wisdom Tree. Also ich bin Fan von Allemania Aachen. Ich bin Fan von, ja, vom FC Bayern München. Ja, ich mag den ersten FC Köln sehr gerne. Von Fondgesellschaften bin ich eigentlich kein Fan.
1: Okay, aber du erwähnst ihn immer mal wieder.
0: Ich mag einfach, äh, ähm, Fonds, die den Ansatz im Dividendenbereich fahren, den ich auch mag, eben nicht sich auf maximale Renditen zu fokussieren, weil es zeigen eben alle Studien, dass die kurzfristige Fokussierung auf die Maximierung von Ausschuss, äh, von hohen Ausschüttungsrenditen langfristig zulasten des Gesamtertrags des Total Returns gehen. Deswegen kann ich mit all diesen Ansätzen, auch in der ETF-Szenerie, die auf hohe Ausschüttungsrenditen gehen, entweder direkt oder dann hinterher bei der Gewichtung der ähnliches, nicht wirklich viel anfangen, sondern ich mag Ansätze, die Dividende als Qualitätsmerkmal interpretieren und da hat Wisdom Tree schon sehr frühzeitig eine recht spannende Produktpalette aufgelegt, die gar nicht so direkt von der Dividendenseite kommt, sondern vom klassischen Quality Investing her, Quality Dividend Growth nennt sich dann das Ganze. Aber die Parameter sind zunächst mal Quality Investing und erst darauf wird dann ein Dividendenmodell angewendet. Und das ist etwas, was mir vor fünf Jahren zum Start vom, vom Echtgeldkanal schon sehr gut gefallen hat. Das war... Der erste ETF, den Tobias Krave und ich damals ins Depot gekauft haben. Und ähm, ja, also es hat sich über die vergangenen fünf Jahre besser entwickelt als der MSCI World, als der MSCI Quality und natürlich sowieso besser als alle äh, Rendite-Tanzenden äh, ETF-Strategien. Und es freut mich einfach, dass dieses Konzept äh, eine gute Performance erreicht hat und dass diese Strategien inzwischen auch das Volumen, hineinbekommen haben, äh, dass sie durchaus verdienen. Ja, es gibt natürlich auch andere äh, Dividend-Quality-ETFs, beispielsweise Fidelity, macht da auch einen ganz guten Job. Und äh, auch dazwischen äh, gibt es natürlich noch einiges, was jetzt nicht 100% Rendite fokussiert ist. Wie so mein äh, Lieblingsnegativbeispiel äh, DAX plus Dividend, äh, äh, sorry, DAX plus Maximum Dividend. Ich habe immer so ein Problem mit diesem Namen, weil der ist so hoch trabt. DAX plus Maximum Dividend, das hört sich doch geil an, oder? Kommt halt am Ende ein ETF raus, der über zehn Jahre mit einer sogenannten Dividendenstrategie schlechter war als alle Indizes, aus denen er sich speist, schlechter als DAX, schlechter als MDAX, schlechter als TechDAX, ja. Und da hast du halt wirklich ein Beispiel dafür, dass diese Fokussierung auf die Jagd nach fetten Dividendenprozenten Lasten des langfristigen Gesamtertrages geht.
1: Im Prinzip sagst du, wenn ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum Dividenden ausschütten kann, dann ist das im Prinzip ein Qualitätsmerkmal. Also dir geht es eher so darum, quasi gesunde Unternehmen zu finden, als jetzt, was man vielleicht als allererstes haben will, wenn man Dividenden ja, oder wenn man als Einsteiger sich mit dem Thema Dividende befasst, nämlich juhu, ich kriege ein passives Einkommen. Also dir geht es nicht direkt erst mal ums Geld.
0: Mir geht es immer ums Geld ja äh, an den Finanzmärkten, aber man muss ja sagen, was ist denn die einzelne Dividende? Die einzelne Dividende ist doch nichts anderes als das Prinzip Geldautomat. Ja, Ich kann natürlich auch jubeln, wenn ich zum Geldautomaten gehe und ich tippe 2.0.0 und okay ein und da kommen 200 Euro raus, juhu, ich habe 200 Euro Einkommen generiert. Ja, Tatsächlich, was habe ich gemacht? Ich habe das Geld von meinem Konto in meine Brieftasche äh, gepackt. Ja. Also letztendlich ein reiner Aktivtausch und das mal in der Rechnungslegung auszudrücken. Da bin ich ja nicht reicher durch geworden. Ähnlich ist es bei der einzelnen Dividendenauszahlung auch. Das Geld geht vom Unternehmen halt an den Aktionär. Ein bisschen mitjubeln darf noch der Finanzminister, denn das wird ja auch noch besteuert. Aber das war es dann. Aber entscheidend ist doch eher, ist ein Unternehmen in der Lage, seinen Aktionären kontinuierlich eben einen Ertrag zu liefern und diese Dividende nicht nur einmal rauszuhauen, nämlich im Sinne von Geld wechseln, sondern kontinuierlich neu zu verdienen durch operatives Geschäft. Und das natürlich nicht nur auf stagnierendem Niveau, sondern auf zumindest tendenziell über die Jahre steigendem Niveau.
1: Das ist ja im Prinzip auch schon ein Tipp für alle, die sich mit dem Thema Dividenden beschäftigen und die damit einsteigen wollen, also nicht so sehr darauf gucken, dass die Prozente möglichst hoch sind, sondern eben auf diesen diese langfristigen Aspekte schauen.
0: Man kann das natürlich machen, weil man kann sagen, also man möchte ganz ständig diesen Belohnungseffekt haben und es ist einem wichtig, dass man hohe Ausschüttung hat und dann irgendwie, dass Vermögen dann so erhalten bleiben möge, Hauptsache es gibt ordentliche Ausschüttungen und man kann davon leben, das ist halt dann quasi so eine Übergewichtung des Belohnungseffekts und man muss halt leider sagen, dass das eben mit der Stabilität des Vermögens dann nach Ausschüttungen eben nicht so gut aussieht. Auch da gibt es halt ein Beispiel aus der ETF-Szenerie, den Global X Super Dividend ETF, der in Deutschland noch gar nicht so eine lange Historie hat. Ich glaube, es ist nur bislang ein Jahr, der aber in den USA seit äh, zehn Jahren inzwischen am Markt ist und äh, in dieser recht guten Börsenzeit rein vom Kurswert her etwa 60 Prozent erodiert hat, ja. Und das konnte dann eben auch durch Dividendenzahlungen nicht mehr aufgefangen werden.
1: Woran erkenne ich das denn, ob ein ETF eher eben dieser Quality-Strategie folgt, wenn ich eben der auch folgen möchte und nicht so sehr auf ja, die Ausschüttungsquote an sich gehen möchte?
0: Ja, also ich muss wirklich dann bei den ETFs in die jeweilige Indexbeschreibung rein und muss gucken, wie kommen die Aktien, die da drin sind, denn überhaupt rein in den Index und damit in das ETF-Portfolio. Das ist nicht immer ganz so einfach, ja manchmal gibt es ordentliche Texte dazu, auf Portalen oder bei den ETF-Gesellschaften. Manchmal muss man halt wirklich dann in die äh, Index-Leitfäden, die häufig englischsprachig sind, um einen Eindruck davon zu bekommen. Grundsätzlich ist dort, wo das Auswahlkriterium sehr stark zusammenhängt mit der Dividendenrendite, also der aktuellen Dividende geteilt durch den Kurs oder der geschätzten Dividende geteilt durch den Kurs, dort haben wir eben, diesen diesen Renditeaspekt sehr, sehr stark im Vordergrund. ja Also Dividende ist ja, um mal in dieser Faktorterminologie zu bleiben, kein eigener Faktor, sondern bewegt sich ja in diesem Spannungsfeld zwischen zwei Faktoren, nämlich Value auf der einen und Quality auf der anderen Seite. Die Value-Investoren versuchen ja immer möglichst günstig an irgendetwas dran zu kommen und wenn da steht günstig, ist hohe Dividendenrendite unter Umständen ein Indiz dafür. Das kann auch natürlich genauso in die Falle führen. Das heißt also, dieser Value-Ansatz, mir ist ja einfach zu simpel. Andererseits, wenn man dann sagt, okay, ich möchte es Richtung Quality treiben, dann sind wir natürlich bei Themen, die dann in der Indexbeschreibung sein sollten, wie Dividenden-Track-Record, also Kontinuität, Betrachtung, wie hat sich die Dividende in den vergangenen 10, 20 Jahren entwickelt oder eben klassische Qualitätskriterien wie Rentabilität, also Return on Equity oder Return on Investments, das sind so Basisfilter, die man zunächst mal finden kann, um Qualitätsunternehmen zu finden. Und dann sagt man meinetwegen, okay, davon nur die Dividendenzahler oder diejenigen, die das Höchste, dann wieder ein Thema Dividendenwachstum haben. Einen anderen Ansatz, der versucht, dieses Renditemodell so ein bisschen zu korrigieren. Gibt es bei Invesco, mittlerweile für USA, für Europa und für Emerging Markets, nämlich ähm, High Dividend, Low Volatility, die nehmen äh, aus beispielsweise dem S&P 500, zunächst mal die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Da denke ich natürlich erstmal, uh, schwierig, aber dann nehmen sie als zweiten Filter eben die Volatilität, um zu verhindern, dass man da nur abgestürzte Werte hat. Also man nimmt die Werte, die die geringste Volatilität haben, die am wenigsten schwanken und hat daraus dann ein recht interessantes Portfolio aus hochrentierlichen. Tendenziell defensiven Aktien. Ob ein solcher Fonds dann wirklich Sinn macht, hängt natürlich immer auch davon ab, wozu man ihn einsetzt. Wenn ich zum Beispiel ein relativ techlastiges Basisportfolio habe, also vielleicht nicht nur ein MSCI World, sondern auch noch, manche Leute glauben mir, ja, dass das Diversifikation sei, obendrauf noch ein Nasdaq 500 oder irgendwelche Technologie-Themenfonds und ich sage, ich würde das jetzt gern mal ein bisschen defensiver aufstellen, dann ist zum Beispiel dieser Invesco, High Dividend, Low Volatility Mechanismus sehr, sehr gut, weil er in der Regel zu komplementären Aktien führen wird. Wenn ich ohnehin schon ein defensives Portfolio habe, macht das keinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel schon stark in Immobilien, in Versorger, in Konsumwerten drin bin, dann wäre es vielleicht besser, wenn ich mich dann mal für einen Quality-Mechanismus entscheide. Also auch da so eine gewisse Diversifikation über verschiedene Faktoren etabliere.
1: Wie sieht aus mit Diversifikation über Länder? Also gibt es da auch was, worauf du sagen würdest, kann man achten bei der Auswahl, um eine möglichst breite Streuung zu erreichen?
0: Ich bin immer der Meinung, dass es in allen Regionen großartige Unternehmen gibt. Ja, Ich gebe zu, dass die Rahmenbedingungen sicherlich für Unternehmen in den USA besser sind als in Europa, das ist jetzt gar kein ideologisches Thema, sondern das hängt allein schon damit zusammen, dass man dort eben einen Heimatmarkt hat, der relativ homogen ist mit 320 Millionen Konsumenten. Also wenn du da stark bist, hast du schon mal eine Basis. Und von dieser Basis aus, dazu noch in der Weltsprache Englisch, kannst du halt sehr schön ins Ausland gehen. Ja, Und nicht umsonst sind halt sehr viele Unternehmen, die wir eigentlich als Weltkonzerne wahrnehmen, in Amerika beheimatet, aber global aktiv. Weshalb man noch immer bei dieser US-Lastigkeit des MSCI World sagen muss, ja, nimm mal die Unternehmen raus, die halt da, die sind halt amerikanisch wegen ihrer Historie, aber es sind eben Weltunternehmen. Dann relativiert sich das ein bisschen. Aber bei allen strukturellen Problemen, die wir in Europa haben, sehen wir ja nun doch. Auch hier gibt es großartige Unternehmen, vielleicht nicht so unbedingt äh, im Bereich der Großunternehmen, nehmen wir mal ein paar da, wie eine LVMH, Haken, wie eine ASML, wie eine Novo Nordisk weg, ähm, aber gerade im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen mit und Small Caps eine ganze Menge Nischen-Weltmarktführer, die sich hier in Europa sehr, sehr erfolgreich, auch gegen viele Widerstände äh, politischer Natur bewähren. Also insofern äh, ist es für mich immer wichtig, breit aufgestellt zu sein. Europa und äh, Nordamerika sind für mich persönlich jetzt die Regionen, in denen ich selber einzelne Aktien kaufe, während äh, Asien und Emerging Markets für mich halt Themen sind, äh, an die ich mich nur mit Fonds eingeschlossen darin, äh, ETFs herantraue, weil mir allein da schon der Bezug fehlt. Aber diese grundsätzliche äh, Regionale oder geografische Diversifikation sollte schon jeder im Portfolio umsetzen, insbesondere, ähm, weil ich zwar nicht an, das, an dieses große Schlagwort Deglobalisierung glaube, aber wir ja schon auch infolge von Corona eine gewisse Rekalibrierung und Relokalisierung von Lieferketten sehen äh, und deswegen vielleicht auch die Zyklik, der Wirtschaft in einzelnen Wirtschaftsräumen künftig etwas stärker voneinander äh, divergieren wird, sodass Diversifikationseffekte auf der geografischen Seite wieder stärker zutage treten. Insofern also da eine breite Abdeckung macht Sinn und da muss ich natürlich schon sagen, ist mir in einem MSCI World Europa ein bisschen unterrepräsentiert, auch Japan ne, ein bisschen unterrepräsentiert, aber das kann man ja sehr schön dann mit einem Core Satellite-Ansatz nachjustieren. Und bevor man über irgendwelche befremdlichen Themenfonds nachdenkt als Satelliten, ist zum Beispiel ein Japan Smallcap oder ein Europe Small Cap für mich immer. Eine naheliegendere Beimischung, ja, als wenn man jetzt zu, äh, was eben Wisdom Tree erwähnt, New Economy Real Estate, also äh, neuartige Immobilien nimmt oder äh, Bionic oder was da sonst gerade irgendwie an Produkten auf dem Markt kommt, äh, die getrieben sind von Nachrichtenlage und Medienwahrnehmung.
1: Wenn ich mir also Dividendentitel ins Portfolio holen möchte, soll ich das eher über ETFs oder über Einzelaktien machen?
0: Das hängt ja grundsätzlich davon ab, was ich für ein Anlegertyp bin, ob ich lieber, sagen wir mal, mich in der Systemgastronomie ernähre, ja, gut, gesund und günstig, effizient, oder ob ich lieber jemand bin, der selber kocht ja, und genau wissen möchte, welche Zutaten denn jetzt drin sind und das nicht nur wissen, sondern auch aktiv beeinflussen möchte. Und sagen, also, also im MSCI World ist mir vielleicht viel zu viel USA drin und viel zu wenig Konsum und das kann man mit Einzelaktien entsprechend machen. Man sollte auch um dieses Dividendenthema vielleicht nicht ganz immer so diesen diesen ganz großen Tanz machen. Also wenn jemand als Einsteiger zu mir kommt und sagt, du, ich möchte auch gerne in Dividendenwerte investieren, dann sage ich zunächst immer, du, da habe ich einen ganz tollen Tipp für dich, kauf dir mal ein ETF MSCR World, FTSE All World, irgendwie sowas. Ja? Hat nämlich ganz, ganz viele Dividendenzahler auf einmal da drin. Ja? Ein paar tausend Unternehmen. Und wenn du das Gefühl haben willst, es kommt halt regelmäßig was rein. Und äh, dieser Belohnungseffekt, der ist ja nicht zu unterschätzen. Und es sind ja auch beim MSCR World, glaube ich, so inzwischen 2,3, 2,4 Prozent Dividendenrendite. Ja, dann nimmt man eben ausschüttenden Fonds und zack, dann war es das und dann hat man auch schon Dividenden. Ja, also für mich ist der MSCI World der einfachste, der niederschwelligste Dividenden-ETF überhaupt.
1: So eine sehr typische Einsteigerfrage ist ja auch immer, gibt es einen bestimmten Betrag, den ich investieren sollte, damit es sich überhaupt lohnt?
0: Es lohnt sich doch ab dem ersten Euro. Ja, ich glaube, man kann auch Sparpläne so bei, bei Scalable ab 10 Euro oder eigentlich sogar ab einem Euro. ja Jetzt muss man ab 1 Euro, muss man jetzt mal sagen, ja, okay, also es wird jetzt keiner einen Sparplan ab einem Euro machen, aber nur 10 Euro sind zwei Starbucks-Cafés. Ja. Und äh, jemand, ähm, der arbeitet und äh, jetzt sicherlich nicht in der Lage, vielleicht eine, eine alleinerziehende Mutter ist, äh, sollte das hinkriegen. ja Und selbst wenn's, wenn man wirklich mal so den Konsum, Revue passieren lässt, ja, zwei Kaffee, zwei Starbucks-Kaffee im Monat, darauf verzichtet man und legt damit was zurück, ja, und äh, damit lohnt sich's doch und vor allen Dingen fängt man damit schon mal an, das gilt ja gerade für junge Menschen, ich äh, habe ja viel mit äh, Studenten äh, zu tun an der FOM-Hochschule und finde das bombastisch, wenn ich dann sehe, dass Leute, die gerade mal 20 sind, die eine Berufsausbildung hinter sich haben, die berufsbegleitend studieren, dafür zahlen und dann auch noch äh, irgendwie 50 oder 100 Euro übrig haben und davon was ansparen. ja Irgendwie MSCI World Sparplan oder MSCI World plus irgendwie 10 Euro noch in Themen ein Ding, was sie halt besonders packt oder ein Luxusfonds oder irgendwas. Da muss ich sagen, das finde ich so genial und da geht es auch gar nicht darum, ob es jetzt 25, 50 oder 100 sind, sondern es geht einfach darum, das angefangen wurde, weil ist doch klar, man investiert ja auch am Anfang sehr, sehr viel in sich selbst. Und wenn alles gut geht, sollte es doch so sein, dass sich diese Investition dann auch irgendwie auszahlt in Form von beruflichem Aufstieg, in Form von höheren Einkommen. Und wenn man dann schon mal daran gewöhnt ist, dass man was zurücklegt, dass man was spart, dass man das Gesparte investiert dann fällt das natürlich hinterher umso leichter, entsprechende Einkommenszuwächse nicht äh, zu verleben, sondern gleich strukturiert zu nutzen, indem man sagt, okay, mit einem Teil von diesem Einkommen erhöhe ich meinen Lebensstandard, da leiste ich mir was, weil man lebt eben nur einmal und das Leben kann leider sehr, sehr schnell und viel zu früh, bevor man überhaupt an Altersvorsorge denken äh, mag, vorbei sein. Davon lebe ich, aber von einem anderen Teil, das spare ich, und das lege ich zurück. Das ist einfach dann schon drin. ja. Und insofern, das mit diesen Summen ist egal. Man sollte halt nicht erwarten, dass man mit 10 Euro im Monat äh, innerhalb von 30 Jahren Millionär wird. Das passiert nun mal nicht. Ja? Und äh, bei all diesen ganzen Rechnern, die es so gibt, also ne, man spart 100 Euro und äh, hat x Prozent Rendite und das macht man 40 Jahre und dann hat man am Ende so und so viel, da will ich immer auf zwei Themen hinweisen, was die Rendite angeht. Man rechnet dann ja gern so mit diesen 8%, weil 8% war der Durchschnitt. Das Erste ist, die Steuer muss man da leider berücksichtigen, denn du kannst dein ganzes Leben lang sparen. Und wenn du hinterher an deine Altersvorsorge gehst, was du da angespart hast und du entsparst, darfst du alle Kursgewinne abseits dieses kümmerlichen 1.000-Euro-Freibetrags, für den sich allen ernstes Politiker hier feiern lassen, versteuern. Das ist wirklich eine Bestrafung nach herrschender Rechtslage. Also das muss man berücksichtigen bei der Rendite. Und zum anderen, bei der Summe, die da am Ende rauskommt, was es in 40 Jahren ist, bitte bedenken, es gibt sowas wie Inflation. Und Inflation muss nicht immer so hoch sein wie momentan. Aber selbst dieses inflationäre Grundrauschen so von zwei Prozent sorgt zum Beispiel dafür, dass innerhalb von 20 Jahren Geld nur noch äh, zwei Drittel der Kaufkraft hat. Nur bei der Steuer, da müssen wir sagen, wenn wir da rechnen, da können wir nicht oft genug an die Politik appellieren. Es geht nicht darum, irgendwelche Kursgewinne nach Spekulationsfristen für Millionäre steuerfrei zu stellen. Also ich würde mich da sehr darüber freuen, aber ich kann das noch nicht ernsthaft fordern, sondern es muss einfach so sein, dass die Mittelschicht in der Lage ist, jemand, der normal fleißig arbeitet und der was davon zurücklegt, dass der in der Lage ist, ein substanzielles Alters äh, Ruhevermögen aufzubauen und dass man ihm da nicht den Zinseszinseffekt unterm Hintern wegbesteuert, wird, das einfach unanständig ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ja auch quasi die Erwartung ist oder gesagt wird, ja, die Rente alleine reicht sowieso nicht, sorgt privat vor und dann mache ich das und dann wird mir davon dann auch noch die Steuer abgezogen. Ähm, ist schon schwierig.
0: Nein, es ist einfach unanständig. Das kann man, das kann man als, das kann man als Politik nicht machen. Und ich kann nicht auf der einen Seite immer Eigeninitiative fordern. Ich kann mich nicht darum herumdrücken, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Über die Rente im Wesentlichen ist es ja immer noch seit Norbert Blüm zweimal gelacht, dreimal gekichert. Meine Rente ist gesichert. Ist ja nichts passiert auf der intellektuellen Ebene, weil ja solche Themen wie Aktienrente in der Breite nicht ankommen und es ist einfach schändlich und da kann man immer nur versuchen, über alle zur Verfügung stehenden Kanäle die Politik dazu aufzurufen, das einfach mal zu überdenken und Menschen, es geht ja nicht darum, jemandem was zu schenken, es geht einfach darum, es Menschen ein kleines bisschen einfacher zu machen, Vermögen aufzubauen.
1: Das war der erste Teil unseres Interviews mit Christian Röhl. Stay tuned für Teil 2. Also am besten abonnierst du unseren Podcast, um ihn nicht zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst ETF den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.